0: estamos estudiando el libro de Éxodo, el libro de Éxodo capítulo 23. Es un libro muy hermoso de las Escrituras, donde tenemos muchas cosas hermosas que aprender y aplicar en nuestra vida. Y aquí tenemos a Moisés dándole instrucción, recibiendo instrucción, perdón, del Señor en el monte Sinaí. Y vemos distintos versículos donde constante instrucción viene en distintas áreas de la vida del hombre que el Señor le está dando a Moisés para que él se la dé a su pueblo que está abajo del monte Sinaí esperando recibir esta instrucción. Y dice el Señor, no propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. 23.1 Hermanos, la palabra del Señor tiene mucho jugo, mucho, mucho para estudiar, para meditar y aplicar a nuestro corazón mire lo que dice acá al principio, no propagarás falso rumor. Y ahí hay toda una enseñanza para nuestro corazón. No propagarás, es decir, no repetirás el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No repetirás, no le contarás a otro un falso rumor. Si oyes algo de alguien, ¿cómo sabes que es cierto? ¿Has ido a la fuente? ¿Has ido a la persona de quien dicen esto o tal cosa? ¿Le has preguntado? ¿Has averiguado la historia que él tiene que decir sobre esa área de su vida? Y si es cierto lo que dicen de esa persona, ¿qué es lo que te motiva a contárselo a otro? ¿Qué es lo que te motiva a propagar esa información del defecto de tu hermano o de tu prójimo o del problema que tiene tu hermano, tu prójimo. Pedro dice, en la primera epístola, capítulo 4, 8, «Sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros». En otras palabras, que sea un amor de veras, pero no necesariamente un amor pegajoso. Yo puedo decir, «Tengo amor». Mira y mide el amor no por lo pegajoso, sino por la sustancia que hay en ese amor. El Señor nos mostró su amor, no diciéndonos te amo, sino muriendo en la cruz por nosotros. Mide el amor por los hechos. Dice el Señor, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Eso es lo que hace el amor. Si hoy es un rumor y tú amas, y te das cuenta que es cierto, porque vas a la fuente y preguntas Luis, ¿qué está pasando? Sí, es cierto, fíjate que me pasó esto. Pues cubre, en vez de estar propagando. En Primera de Corintios 13.6, donde leemos sobre el amor, dice el Señor, el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. En otras palabras, fulanita, mira, supe este rumor, mira, quiero que contarte. Ah, de veras, vení, pasa a mi casa, nos echamos una tacita de café y un pastelito. Y ahí me cuentas todo. El, el, el chambre es un evento social en el pueblo latino. Pero dice el Señor que el amor no se regocija en injusticia, sino que se alegra con la verdad. El apóstol amado Juan dice, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá por él y Dios dará vida a los que cometan pecado que no lleva a la muerte. En otras palabras, si oyes un rumor y te das cuenta que es cierto, pide por esa persona en vez de propagar. Él no dice propaga el rumor, sino que dice pide, pide por esa persona, en Lucas el Señor dice, si tu hermano peca, repréndele. O sea, no te quedes callado y va a contárselo a medio mundo. Ve tú directamente con tu hermano y él le sabes, Jaime, Pedro, María, Lucía, Marta, Juan. Si lo ves, repréndelo en el amor del Señor. Eso sí, antes de quitar la espina por la paja en el ojo de tu hermano, quítate la viga de tu ojo. En otras palabras, dice el Señor, examina tu corazón antes, de estarle quitando la paja a todo el mundo. Pero si ves que tu hermano peca, repréndele, dice el Señor. La misma palabra del Señor dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir de justicia para que el siervo del Señor sea perfecto, equipado para toda buena obra. Tenemos que llevar a cabo esa obra del Señor lo tenemos que hacer con amor tuve la oportunidad esta semana de un, una persona hace dos semanas me había compartido sobre una muchacha que la, la, la consideraba una gran persona y me sonaba que su corazón estaba siendo atraído por esta mujer de este hombre me agarró muy en sorpresa porque él se había casado y está, está divorciado pero es cristiano me quedé mudo en ese momento no tenía palabras, congelado pero le dije Señor, ¿cómo es posible? porque el Señor dice claramente Si tú te casas conoces al Señor y luego te separas no te puedes casar con otra persona si te casas te tienes que casar con la misma persona de la que te separas excepto por adulterio el Señor me dio la oportunidad la semana pasada de este mismo, este mismo hermano me volvió a hablar de la misma persona ¿qué vas a hacer con la palabra del Señor? ¿verdad? el Señor nos da la palabra para poder corregir y reprendernos unos a otros hermanos necesitamos hacerlo en amor pero no debemos de esconder la verdad dice el Señor versículo 1 segunda parte no te concertarás con el impío para ser testigo falso, en otras palabras no unirás tu brazo con el impío para ser testigo falso ¿verdad? si ahí está Pedro y Luis y llega el jefe y le dice a Luis ¿y ¿qué pasó? ¿qué está pasando acá? y viene Luis y dice no, pero es que Mario fue el que fue el descuidado y por eso ocurrió todo eso y Pedro y Luis son grandes amigos ¿verdad? Y Luis voltea a ver a Pedro ¿verdad? y Pedro le hace mm", ¿verdad? porque es gran amigo de Luis y no quiere perder la amistad pero dice el Señor no no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Ten valentía, aunque sea tu amigo, aunque sufras y pierdas amistad, pero tienes que ser honesto. No te alies por beneficio o por ninguna otra razón con alguien que está actuando mal y seas un testigo falso. Éxodo 23.2 dice, no seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para servir la justicia, para pervertir la justicia, perdón. Dice lo que dice, no pervertirás, no seguirás a la multitud para hacer el mal, no seguirás a la multitud para hacer el mal. La multitud no siempre tiene la verdad, no siempre tiene la razón. En Sodoma y Gomorra, la mayoría pensaba de una manera y el Señor destruyó a la mayoría. En el tiempo de Noé la mayoría pensaba de otra manera también y el Señor trajo juicio sobre la mayoría. No te unas a la mayoría, no sigas a la multitud. Es, el, el reino de los cielos no es democrático, es teocrático. Hay un rey que, tiene, eh, que manda. No van a hacer una votación a ver cómo hacen las cosas. ¿Verdad? Es un rey que manda, tiene autoridad y los que seguimos al reino al rey de los cielos el que seguimos a Jesucristo estamos siguiendo al rey no estamos siguiendo lo que la multitud dice o lo que la multitud piensa la verdad no siempre se hay en la multitud el señor dice entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida eterna y pocos son las que la hallan. En otras palabras, la multitud va en cierto camino, pero el Señor dice, entra por la puerta estrecha, entra por el camino de pocos, no siga a la multitud para hacer el mal. La verdad no siempre se halla en la multitud, en lo que la mayoría, la, lo que la mayoría piensa. Ahora, el seguir a la mayoría puede haberse a veces hacerse por temor por temor al hombre pero ese es un gran error el peer pressure que le llaman ¿verdad? a veces los jóvenes a veces las jovencitas pierden su virginidad porque hay un gran peer pressure en esta sociedad tenía una hermana en Cristo muy hermosa, su esposo un siervo del señor jovencito el señor ahora se lo llevó hace varios años pero cuando se iba a casar con su esposo, esta mujer eh, se fue a hacer un examen físico y el doctor se burló porque ella era virgen y ya tenía sus 20 años pero se burló el doctor se rió, ¿cómo podía ser virgen a los 20 años? ¿verdad? Eh, hay una presión para que la joven eh, tenga esa experiencia íntima y pierda su virginidad, ¿verdad? Pero es triste porque el que cede a eso se deja robar algo muy hermoso que puede presentar a su esposo en un hogar donde sea valorado todo esto. Y muchos acceden a la droga por el peer pressure, que no eres macho, o que si no te tomas unas dos, tres, cuatro cervezas no eres macho. Dice el Señor... Dice Pablo, busca ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Nuestro deseo debe ser no agradar, no ceder al deseo del hombre, sino ceder a la voluntad de Dios. En Mateo el Señor dice, no temáis a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar al alma, más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto al alma como el cuerpo en el infierno no debemos de temer al hombre no debemos de temer al peer pressure y terminar haciendo el mal debemos de hacer lo que es correcto debemos de resistir la presión porque hay presión para hacer el mal hay presión a veces en el trabajo estás en un grupo y el grupo quiere actuar de cierta manera y tú te das cuenta que está mal, que es malo apártate aunque te alienen aunque te desprecien, aunque digan tú no eres de los nuestros apártate, sé valiente y quien te va a dar la valentía es Cristo Jesús, el cristianismo no es para cobardes pero es para débiles el fuerte es Cristo ahora el que dice yo soy fuerte vamos a ver qué pasa la vida se le destruye se le destruye cuando viene Cristo ¿qué pasa? se destruye en el infierno Ahora el Señor no solo nos dice de no unirnos a la multitud, de no seguir a la multitud para hacer el mal. Fue la multitud que crucificó a Jesucristo. Ellos dijeron crucificarle. Si tú sigues a la multitud, hubieras tenido tu voz ahí unidas a los que pidieron que crucificaran a Jesús aunque sabemos que nuestros pecados nos crucificaron pero el Señor no solo nos dice no te unas a la multitud hacia el mal el Señor nos dice que nos opongamos al mal que no seamos neutros Ay, eso es algo más no solo nos dice el Señor no te unas a la multitud sino que te dice opónete ten una acción sé enemigo del mal el Señor nos dice eso. En Efesios 5.11 dice, No participes en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. No solo dice no participes, sino que luego dice desenmascaradlas. Haz algo. Expone la maldad. Expone las obras de Satanás. Vamos a ir en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, donde tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba en Atenas esperando a Silas y Timoteo, y mientras los esperaba en Atenas, capítulo 17, versículo 16, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Vamos a leer esta, esta, esta situación que se dio y vamos a analizar lo que el Señor nos enseña en ello. Dice que diariamente en la plaza estaba con los que estuvieran presentes ahí y disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros parece ser un predicador de divinidades extrañas porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al arópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita ahí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo poniéndose en pie en medio del aerópago dijo, «Varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción al Dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo». El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no muere en, tiempo, en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación» para que buscaran a Dios y de alguna manera palpándole alguien, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres a resucitarle entre los muertos. En esta situación vamos a analizar lo que el Señor pide del hombre de Dios. Y sabes, dices, el hombre de Dios, eso suena a algo muy, muy especial. Si no eres de Dios, eres de Satanás. Y si eres de Dios, no eres porque tú eres bueno. Es por la sangre de Cristo. No estamos diciendo el hombre perfecto, sino el hombre de Dios es a quien le perteneces. Y si tú le das tu corazón a Cristo, le perteneces a Cristo y eres un hombre, eres una mujer de Dios. Y Él está trabajando en tu corazón. Dice que Pablo, mientras los esperaba en Atenas, versículo 16, mientras los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Su espíritu se sentía agobiado. Dentro de él, al contemplar la ciudad llena de ídolos. Pedro habla de que cuando el Señor rescató a Lot, Lot estaba y vivía abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos. Dice, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentada por sus hechos inicuos Pedro habla de que Lot, en segunda de Pedro 2, 7, 8, 9, habla de que Lot, su conciencia, eh, se agobiaba al ver la inmoralidad sexual de su época, de Sodoma y Gomorra. Y aquí vemos a Pablo, entonces el cristiano no se siente cómodo, no se puede sentir cómodo en una sociedad corrupta, como en la que vivimos. Y aquí vemos de que Pablo... Su espíritu se enardecía al contemplar la ciudad llena de ídolos. No quedaba neutro, sino que él veía el mal y no era neutro. Su espíritu se enardecía, su espíritu se movía. Y luego vemos de que no solo dice, se enardece mi espíritu, sino que él toma acción. En el versículo 17 dice, Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Vemos lo que hacía Pablo. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos y algunos decían qué quiere decir este palabrero y otros parece ser un predicador de divinidades extrañas porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Vemos de que Pablo no es neutral, sino que su espíritu se enardecía y eso es el Espíritu Santo que lo estaba tocando. Y lo que hace es empezar a discutir en la sinagoga y con los gentiles diariamente con los que estuvieran presentes. Él les presenta la verdad y persevera en ese esfuerzo. Diariamente les compartía la palabra. Ahora vemos de que eso provoca una confrontación. En el versículo 17 en el versículo 19 al 21 leemos que lo tomaron y lo llevaron al aerópago diciendo, podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita ahí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo hermanos, no dice que lo invitaron al aerópago, el aerópago era el concilio de la ciudad de Atenas donde discutían cosas y asuntos académicos estaba en el campo en la, colina, en la colina de Marte, el campo de Marte y también discutían asuntos religiosos, asuntos académicos y asuntos religiosos, pero no, no invitaron a Pablo al aerópago lo llevaron, lo tomaron y lo llevaron, vemos que lo llevaron agresivamente vemos que no tuvieron amabilidad ni gentileza ese es el fruto cuando tú te opones al error. Cuando te opones a la maldad va a haber oposición. Va a haber oposición cuando te opones a la maldad. Y tú estás en esta congregación, y tú estás escuchando la palabra, y tú estás buscando servir al Señor, va a venir oposición. A veces es de Satanás, a veces es de las personas con las que entras en contacto, pero no dejes que eso te desanime porque no nos ha dejado el Señor solos. No dejes que te desanimes. Ahora veamos una vez más que lo que hace Pablo cuando encuentra esta oposición. Dice que Pablo poniéndose en pie en medio del aerópago, areópago, dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración ahí hay también un altar con esta inscripción al Dios desconocido pues lo que vosotros adoráis sin conocer eso os anuncio yo veamos lo que hace Pablo Pablo no dice mire ustedes son una serie de ignorantes una sarta de tontos ustedes adoran ídolos ustedes no saben lo que están haciendo tampoco llegó y les dijo ustedes todos se van a quemar en el infierno por ser idólatras no entró así Pablo Pablo empezó a ver a pesar de que lo habían llevado, a pesar de que habían tocado su orgullo, pero él estaba crucificado en Cristo, porque dice, con Cristo estoy su crucificado, ya no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, que murió y amó, me amó y murió por mí en la cruz. Entonces Pablo no dejó que su orgullo se pusiera de medio. Lo habían llevado, lo habían tratado como un ladrón, como un palabrero, uno que no sabía lo que estaba hablando pero en vez de tomar ofensa, empezó a buscar la oportunidad para compartirles el Evangelio. A veces tenemos oposición en el trabajo, y en otras áreas, por la fe que llevamos, no tomemos ofensa, pero busquemos la oportunidad de llevar el Evangelio. Y no es fácil, porque la carne es rebelde. La carne se quiere ensalzar, la carne quiere ser respetada, pero la carne debe ser crucificada para que caminemos en el Espíritu. Entonces Pablo empieza a buscar un punto en común y le dice, son ustedes muy religiosos. Fíjense lo que hace Pablo, dice, voy a ver algo bueno que ellos tienen. Son religiosos. En otras palabras reconocen que hay un mundo espiritual y les dice, veo que son muy religiosos y mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración ahí esta inscripción al Dios desconocido dice aquí voy a agarrar mi puerta por aquí voy a entrar y si ustedes adoran al Dios desconocido lo que ustedes adoran sin conocer esto les vengo a anunciar en otras palabras les vengo a anunciar esto que ustedes ya saben buscó astutamente la astucia que da el Espíritu Santo Vemos la manera de combatir el mal. No es con espada. Aunque vivo en la carne, no lucho de acuerdo a la carne, dijo Pablo. Nuestras armas son espirituales y poderosas para destrucción de fortaleza. Entonces podemos ver... ...de que Pablo busca... ...entrar con esta sabiduría y dice... ...el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay... ...puesto que el Señor es Señor del cielo y de la tierra, no mueren templos hechos por manos de hombres. Fíjese bien, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra. Pablo entró con mucha sensibilidad, pero no les escondió la verdad. Hay que entrar con sensibilidad, pero hay que decir la verdad. Que el Señor nos dé tacto, pero que no permita que seamos cobardes a la hora de anunciar el Evangelio. Fíjense que no dice, yo sé que ustedes saben que venimos del mono y tal vez tengan razón. Dice, no, yo sé que esto ocurrió como una explosión, pero ¿sería posible que tal vez Dios hizo esa explosión? Dice, claro, el Dios que hizo el mundo no ha servido por manos humanas. Eso iba en, con, en contradicción total a lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban sirviendo a dioses de ídolos y Él les habló una verdad que chocaba violentamente con lo que ellos practicaban, pero Él llegó con amor y les dijo la verdad porque su propósito no era decir, yo soy cristiano, su propósito era traerlos a los pies de Cristo Jesús. Y todo el que nace de nuevo de Cristo, quiere que otros vengan a Cristo Jesús. A menos que no conozcas a Cristo. El corazón del hombre se enardece cuando conoces a Cristo y sabes que hay otros que no conocen a Cristo. Y Pablo dice, no es servido por manos humanas. Siempre comparto la historia del budita este que le ponen comida. Hay que servir a ese budita, hay que llevarle las candelitas para encenderlo, para que no se queden oscuras. Y hay que llevarle los mangos y las paternas y los las manzanas, y lo peor es que no se las pueden ni comer, porque son de bronce dice que de uno, de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación hermanos, el hombre no puede ir más allá del límite que Dios le ha puesto tú no puedes ir en tu maldad más allá del límite que Dios te ha puesto Hitler no pudo ir más allá del límite que Dios le puso y llegó muy lejos porque este mundo es un mundo de pecado. Y hubieron seis millones de judíos que murieron durante el holocausto. Pero cuando Jesucristo fue condenado, dijeron que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos su sangre. No se dieron cuenta de lo que estaban diciendo. Porque la sangre de Cristo ha caído sobre ellos y sobre sus hijos y caerá en los últimos días. Y dice que para que buscaran a Dios y alguna manera palpando le hayan aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Dios no está lejos de ninguno de nosotros porque en Él vivimos, nos movemos y existimos así como algunos de vosotros mismos los profetas han dicho porque también nosotros somos linaje tuyo. Agarró algunas palabras que los profetas griegos decían y las usó para decir hasta esto que tú dices es cierto. Tratando de hallar un punto en común. El cristiano no debe ser pleitista debe buscar lo que es punto en común para traer la luz del Señor Siendo pues linaje de Dios no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedras esculpidos por el arte y el pensamiento humano, en otras palabras, Dios no se esculpe con un cincel, con un martillo. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Qué está diciendo Pablo ahora? Pablo les está diciendo, arrepiéntanse de sus pecados. Porque él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres a resucitarle de entre los muertos. Imagínese, Pablo menciona algo que nunca habían oído ellos, que había un hombre que había muerto y había resucitado. Imagínense si de usted se burlan cuando habla el Evangelio en el trabajo, cómo se vieron de burlar de Pablo cuando él dijo de que había un hombre que había muerto y había resucitado. Pero él no tuvo miedo ni temor de hombre, no le importó la burla de hombre y predicó el Evangelio dice que cuando lo oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban pero otros dijeron te escucharemos otra vez acerca de esto entonces Pablo salió de entre ellos pero algunos se unieron a él y creyeron entre los cuales estaban Dionisio la el aeropajita, el aeropajita una mujer llamada Damaris y otros con ellos hermanos, habían tres grupos de personas ahí un grupo que se burló otro que le dijeron más adelante y otro que se le unieron Los que se le unieron, se le unieron al Señor. Los que se burlaron, se burlaron del Señor. Y los que le dijeron más adelante, negaron la oportunidad. El Señor dice que el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Pero el Señor no solo nos dejó y nos deja la oportunidad y la enseñanza y la obligación de oponernos al mal, sino que también nos dice que busquemos el bien. ¿Entendemos, hermanos? El Señor nos dice que no, que no nos unamos a la multitud en hacer el mal. Luego nos dice que no nos dejemos afectar por la multitud para hacer el mal. Luego nos dice de que nos opongamos al mal, pero también nos dice, haz el bien. En Proverbios 11.23 hay un versículo muy hermoso que dice, el deseo del justo es solo el bien, la esperanza de los malvados es la ira. El deseo del justo es solo el bien. El deseo del justo es meditar en la palabra del Señor. El deseo del justo es alabarle al Señor. Estaba un día de estos en un nursing home, ¿cómo se dice en nursing home? Casa de ancianos, un asilo de ancianos. Y oigo a la, una ancianita que no podía ni hablar alabando al Señor alabando ella sola en su cuarto alabando al Señor no sé apenas podía hablar, tendrá sus 90 años pero alabando al Señor gloria a Dios gloria al Señor no deprimida, no triste alabando al Señor el deseo del justo es hacer el bien y este versículo me lo trajo el Señor a mi corazón porque lo había leído lo habíamos leído eh, para el estudio del miércoles y fue el mismo miércoles en la mañana que iba manejando y pues, alguien me hizo algo y dice la palabra del Señor la esperanza de los malvados es la ira el Señor me dijo guárdate cuidados
1: piensa en hacerle el bien a Él
0: no en ponerte en enfrente y decirle hoy te voy a bajar la velocidad y a ver si, si me lo vuelves a hacer y dice el Señor el deseo del justo es solo el bien eso es lo que debemos de buscar, hacer sobre el bien. En Mateo dice, bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que procuran la paz. Los que buscan la paz. Esa actividad. En Romanos 12.9 dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sí, aborreciendo. Sí, rechazando lo malo, pero aplicando adhiriéndose, pegándose, aferrándose a lo bueno. Venir a congregarnos como hermanos es aferrarnos a lo bueno. El poner alguna música cristiana es aferrarse a lo bueno. El ver la televisión y oír de repente ver un programa malo y apagarlo, eso es aborrecer lo malo en Gálatas Pablo nos dice no nos cansemos de hacer el bien pues a su debido tiempo si no nos cansamos cegaremos no nos cansemos de hacer el bien el Señor dice que el cristiano debe estar activo haciendo el bien tú puedes estar activo haciendo el bien no para que te vean pero puedes estar haciendo el bien orando por tus hermanos y dicho sea de paso eso es amor podemos estar haciendo cosas que son amor no, no te podrán ver tal vez pero es amor que es el Señor nos manda a amarnos unos a otros el Señor nos manda a amarnos unos a otros hagamos bien a todos dice el Señor según tengamos oportunidad y especialmente a todos los de la familia de la fe hagamos el bien a nuestros hermanos éxodo 23, 3 hermanos seguimos en eso dice tampoco serás parcial al pobre su pleito. no vamos a ver todo el capítulo pero vamos a ver unos cuantos versículos más Hermanos, solo hemos visto dos versículos, pero la palabra del Señor nos puede hacer y no hemos, no hemos absorbido todo lo que el Señor nos pudiera enseñar, yo no puedo decir que ha absorbido todo, pero es hermoso saber cómo el Señor tiene enseñanza para nuestro corazón. Que agarra la Biblia y dice, bueno, yo no sé qué me dice aquí el Señor, pídele al Señor que te abra la mente, porque es un alimento hermoso, es como un aperitivo, un aperitivo te produce apetito. Es como cuando uno va a cenar o vas a almorzar y, y te traen unas cositas, unas boquitas ahí que te hacen hambriento. Así es la palabra del Señor. Empiezas a leer y quieres leer más. Versículo 3 dice: Tampoco serás al pobre en su pleito. Cosa hermosa. Cosa hermosa ver que el Señor dice que Él no hace acepción de personas. En otras palabras, el Señor no mira a uno porque tenga dinero, ni mira al otro porque no tenga dinero. El Señor no mira a uno porque tenga la piel blanca y al otro porque la tenga café o negra. El Señor no mira a uno porque tenga buena apariencia física o una joven porque sea físicamente eh, bien proporcionada y va a dejar de mirar a otra porque no esté bien proporcionada el mismo Señor Jesucristo vino con una apariencia tal que no había nada que nos hiciera admirarlo en la parte física fueron sus palabras las que tocan nuestro corazón ten cuidado de juzgar a las personas por las apariencias porque entonces juzgarías a Jesucristo mismo y lo hubieras despreciado fíjate en el corazón y en las palabras del hombre palabras de la mujer, no en su apariencia. El Señor, cuando mandó a Pedro, a Cornelio a llevarle el Evangelio, Cornelio dice, Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación al que le teme y hace lo justo, le es acepto. Le temes al Señor, muéstralo, haz lo justo, obedécele Si tú dices, sí, yo temo al Señor, pero tú no le obedeces, tú no le estás temiendo al Señor. Exodo 23, 4 y 5 dice, si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Este es revolucionario. Si encuentras extraviado, si encuentras perdido el buey de tu enemigo, pues, ¿no es tu buey? No es lo que dice. esta dice uno, ¿verdad? Si no es mi buey. Hay que, que sea más cuidado. Que aprenda a cuidar a sus bueyes. Dice, si encuentras extraviado al buey de tu enemigo usuano, se lo devolverás. Te está dando una orden el Señor. Luego dice, si sí, hermano, esto va para nosotros. No se burle, no se ría. Yo sé que nos está burleando, pero no se ría porque está nosotros. Si alguien le cae mal en el trabajo y vio que por ahí dejó una una cuchillita o algo que necesita y vaya agárrela y llévasela mira lo dejaste ahí no digas no es mío hay que la encuentre apliquémosle en nuestras vidas es ahí donde duele aquí nos reímos pero mañana lloramos dice el Señor no pervertirás perdón antes de llegar ahí o sea, tienes que ayudar, tienes que ministrar. En Mateo el Señor nos dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Esto es revolucionario. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Hermanos, esto está en Mateo 5, 43 al 48 le invito a que me ayuden juntos a practicar esto no es fácil y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Quiere decir, hermano, que si tenemos enemigos, saludémoslos, dice. ¡Wow! Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Luego dice el Señor, no pervertirás el derecho de tu hermano menesteroso en su pleito. No pervertirás el derecho de tu hermano menesteroso en su pleito. Vimos que el Señor no hace acepción de personas. Quiere decir de que porque una persona no tenga bienes económicos, no por eso vas a engañar y vas a mentir a favor de él. El Señor no hace acepción de personas. Tienes que ser recto, ya sea que tenga o que no tenga. Pero eso no quiere decir que el Señor no tiene una sensibilidad especial por aquel que está en una situación de debilidad económica o de otro tipo y que venga otra persona y se aproveche. El Señor trae un juicio duro contra aquellos que explotan, a aquellos que son más débiles y necesitados. El Señor trae un juicio duro. Y por otro lado, si tú bendices y ayudas al necesitado, estás bendiciendo al Señor. Ahora veamos lo que dice el Señor a través de Zacarías. Capítulo 7, en el Antiguo Testamento, Zacarías 7, 8 dice: Entonces vino la palabra de Jehová a Zacarías, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, juicio verdadero, juzgad, juzgad con juicio verdadero, hermanos. Cuando ves una situación, cuando ves a un hermano, no lo juzgues sin conocer. No juzgues sin conocer, no des un rumor, no propagues un rumor sin conocer. En la mayoría de los casos, el único, el único que conoce todo es el Señor. Juicio verdadero juzgar y misericordia y compasión practicar cada uno con su hermano. Misericordia y compasión. Hermanos, que el Señor nos ayude a practicar misericordia y compasión. De nuevo lo decimos, lo leemos, pero necesitamos practicarlo. Y le damos gracias al Señor que nos lo recuerda frecuentemente porque nos ama y nos está transformando amén hermanos nos está transformando el Señor nos está transformando y si no, estás a, y si no sientes que no te está transformando clámale al Señor y le Señor transformame Señor cámbiame dice el Señor a, a, por, a través de Zacarías no oprimirás a la viuda al huérfano al extranjero ni al pobre ni traméis el mal en vuestros corazones unos contra otros porque ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír. Se taparon los oídos para no oír la reprensión del Señor. Y habían oprimido a la viuda, al huérfano, al extranjero, al pobre. Endurecieron sus corazones como el diamante. Tal vez estaban llenos de diamantes también. Para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas, vino pues gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Qué fue lo que vino, hermanos? Gran enojo, hermanos, gran enojo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de Dios. Y sucedió que como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar. La justicia, la sabiduría clama en las calles, dice el Señor a través de Proverbios. Cierto. El Señor clama en las iglesias y fuera de las iglesias hemos ido a apartamentos a clamar la palabra del Señor. Pero muchos no quieren escuchar. Y dice el Señor... Así ellos clamaron y yo no quise escuchar. O sea que vino el momento en que vino la ira de Dios y el Señor no les escuchó. Él mandó su ira para destruir Jerusalén. Nabucodonosor llegó con su ejército, destruyó Jerusalén, quemaron el templo. Lo mismo pasó cuando vino Jesucristo, Él predicó, Él enseñó, lo rechazaron, no quisieron escuchar la palabra del Señor. El Señor no quiso oír sus palabras de clamor cuando vino su ira y los romanos destruyeron Jerusalén y murieron muchos judíos. Pero dice el Señor, los dispersentos venían entre todas las naciones que no conocían y la tierra fue desolada tras ellos, sin que nadie fuera ni viniera, convirtieron la tierra deseable en desolación. Hermanos, la ira del Señor viene pronto. Y estamos viendo de crisis y de guerras. Rusia entrando en Chechena y bombardeando y soldados entrando a esa área y, y estamos oyendo de guerras y de rumores de guerras y estamos viendo de catástrofes en Japón ocurrió un accidente nuclear la semana pasada estaban mezclando uranio que es un agente radioactivo con ácido nítrico que es una sustancia que usen para poder regenerar el uranio y en vez de usar dos kilogramos usaron catorce y se produjo una radiación 15 mil veces más fuerte que lo es, de lo que es normal y tuvieron que pedirle a 300 mil personas que no salieran de sus casas porque en el aire existía esa radiación pero les avisaron horas después de que había sucedido el día de ayer venía con Dani manejando, no sé para dónde íbamos íbamos sí, al súper estamos haciendo las llamas de casa ya ahora que mi esposa está en Virginia y de repente veo una nube... con unos colores y unas luces que... Dani me dice, papi, te va a agarrar la policía porque iba despacio. Mira, Dani, le digo, mira lo que está pasando. Una cosa rarísima. Y mi hijo me confirmó que era una prueba antimisiles. Que salió en las noticias. Pero se miraba impresionante eso. O sea que están... probando estas armas... De manera que si vienen misiles los destruyen en el aire. Salió en las noticias esta semana que hay diez naciones que tienen misiles que en sus cabezas tienen el antrax, Que es una espora mortífera. Es una bacteria, una espora que mata miles, millones de personas. Si va a un avión decía, no, no es invento mío, si va a un avión con un tanque de antrax y le hace spraying, los hace spray, ahí en lo que es Kuwait, matan a toda la gente de Kuwait. Un avión con la, con un tanquecito de antrax. Destruiría a toda la gente que vive en Kuwait. Hay diez naciones, entre ellas Irak, que tienen ese potencial. Irán en uno o dos años tiene poder de tener misiles que pueden alcanzar los Estados Unidos. Corea del Norte tiene eh, misiles y no solo los tiene, sino que los está vendiendo. Podemos ver que estamos en los últimos días y el Señor va a permitir que el hombre coseche lo que ha sembrado. Guerra biológica, guerra nuclear, guerras. Y el Señor también va a lanzar su ira, lanzando granizo de 100 libras de peso y trayendo gran destrucción. Y el hombre va a clamar, pero va a ser muy tarde. Son tres años y medio de la ira de Dios. La tribulación dura siete años. En los primeros tres años y medio hay una paz, pero es una paz falsa. Para que ocurra eso, Israel tiene que estar en su tierra. Israel ya está en su tierra. La Biblia habla que Rusia va a venir por razones económicas a invadir a Israel. Rusia está en una crisis económica tremenda y solo son ganas de invadir a Israel. Estamos en los últimos días. Estamos en los últimos días. ¿Quiere decir que voy a empezar a correr como un pollo sin la cabeza? De arriba abajo, no. Porque si está, si tiene que cambiar tu manera de vivir ahora, al saber que estamos en los últimos días, quiere decir que no estás preparado. Tú tienes que vivir como que estamos en los últimos días porque estamos en los últimos días. ¿Qué pide el Señor de ti? Hacer la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Señor. Eso es lo que pide el Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Padre, tu palabra es más dulce que la miel. Te damos gracias, Señor, que tu palabra viene no por el esfuerzo del hombre, sino que viene por la inspiración de tu Santo Espíritu y que no viene de la inspiración de hombres sino que viene de la Biblia la palabra de Dios la palabra de Dios no es la palabra de hombre no es lo que el hombre piensa de las cosas espirituales es la palabra de Dios las palabras del Dios viviente que podemos oír, leer, estudiar, meditar gracias Padre Santo que tenemos dirección gracias Padre Santo que tenemos consuelo tu santo espíritu Gracias, Padre Santo, que tenemos respuesta a nuestras oraciones. Hoy oía nada, más, nada menos hoy en la tarde a dos personas, a dos hermanas, compartirme de oraciones contestadas. Gloria al Señor. Yo le doy gracias al Señor por las oraciones que me contesta. Y tú dale gracias al Señor por las oraciones que te contesta. Vivamos en estos tiempos con corazón agradecido, me decía una hermana, ¿qué le puedo dar a Dios? Él no necesita oro, él no necesita plata. ¿Qué le puedo dar a Dios? He estado pensando. Y le leí ese Salmo 116, le digo, ¿sabes? Lo que le puedes dar a Dios es tu corazón agradecido, porque eso no lo tiene Dios de todo mundo. Dios tiene todo el mundo, pero no los corazones de todos los hombres tú le puedes dar tu corazón a Dios y si ya se lo has dado dale el agradecimiento al Señor hubieron diez leprosos que fueron sanados solo uno le dio gracias el Señor no tuvo el agradecimiento de los otros nueve tú tienes la libertad de no darle gracias al Señor pero hoy le podemos dar gracias al Señor le damos gracias al Señor por un lugar a donde reunirnos le damos gracias al Señor por su palabra le damos gracias al Señor por su amor le damos gracias al Señor por su promesa de vida eterna. Le damos gracias al Señor porque las profecías se han estado cumpliendo en nuestros tiempos. Le damos gracias al Señor que viene pronto. Le damos gracias al Señor por nuestra salvación. Le damos gracias al Señor por Cristo Jesús. Le damos gracias al Señor por haber nuestra mente. Le damos gracias al Señor por corregirnos, por dirigirnos y bendecirnos. Padre, te damos gracias queremos cerrar con una alabanza le pido a nuestra hermana Laura si puede venir una alabanza de agradecimiento al Señor yo te ruego que tú alabes al Señor de corazón alaba al Señor si no las piedras se levantarán y adorarán al Señor alaba al Señor son tiempos difíciles es difícil oponerse a la mayoría es difícil oponerse a la multitud que va tras el mal es difícil Oponerse y hacer el bien y hacerlo con amabilidad y con humildad. Es difícil no odiar, no llenarse de orgullo y de venganza. Pero no es imposible si vienes a los pies de Jesucristo. Y es necesario, si no quieres, que los pies de Jesucristo te aplasten. Porque un día vendrá, no para que bese este mundo sus pies, sino para con sus pies hollar a los habitantes de este mundo que se le han opuesto a su venida. Lo dice el Salmo. Lo dice el Salmo 2. En, este, en, este, en esta iglesia hay dos grupos. O estás o estás en contra. Dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra Jehová y contra su ungido. Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. ¿Tendrás miedo de aquellos que el Señor se burla de ellos? Mejor ten miedo de aquel que puede lanzar tu alma y tu cuerpo en el infierno. Y bendice y glorifica a Jesucristo.